0: 大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘
1: 。啊，大家好，我是嘉宾霓虹
0: ，非常高兴呢又能在空中和大家见面。本期呢，我们特地请了帮场嘉宾霓虹来聊一个非常有意思的话题，《刀剑神域》。老规矩，节目开始前呢，还是我们的广告。欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我们的节目已经在各大播客平台同步播出，欢迎收听、订阅、点赞、打赏、转发我们。想了解节目更多资讯，欢迎到微博平台搜索“摩拜电台”官微，同时也欢迎广大听友加微信群管理员 Jacky_lygt 的个人微信，让他拉你进群和我们聊天打屁。我也会把他个人的微信账号写在我们本期节目的附属栏里，欢迎大家加他，欢迎大家加他，欢迎大家加他。重要的事说三遍。好，广告结束，但我们今天还不能正式的进入节目，有两个事情要和大家沟通一下。第一个事情，我们062那一期蜘蛛侠的节目，目前已经公布了抽奖结果，大家请及时观测自己的私信，我们会将您所获得的奖品以及电影票的兑换码私信发给你，及时查证哦、啊。及时查证。第二件事情呢，就是先让我们的帮场嘉宾霓虹来向大家做一个简单的自我介绍。红哥，你来介绍一下自己呗
1: 。嗯，大家好，我是迷红。对，然<笑>后、啊、很高兴参加这次录制的节目。我个人比较喜欢看动漫这一方面的东西，正好就是有这个机会跟阿甘，然后聊一下最近上映的这个《刀剑神域》的剧场，然后顺便以个人观点去探讨一下，就是之前的 TV 动画和即将上映的《刀剑神域序章》的这些相互之间的联系，还有一些个人的看法吧。嗯
0: ，红哥是我认识的所有的。朋友里面，对于动漫文化了解最多的，同时也是最痴迷的一个。他家里边，应该是每一面墙，包括说是床铺下面，都摆满了漫画书跟 CD， 非常非常痴迷于这一块的一个人。所以当时《刀剑神域》这个项目的时候，第一时间想到就是红哥，我说应该找他来录，因为他对这一块应该是比较懂的。红哥，你是什么时候接触《刀剑神域》的
1: ？大概是一二年左右
0: 吧。一二年左右，对对
1: 对对我记我现看的是动画，它那时还是在连载吧
0: ？你当时看动画的时候，是不是第一季正在连载啊
1: ？对对对对对，但是每周更一次，就是比较着急这样的，然后我就去买小说，然后一口气就看完了
0: 。OK， 我明白了。那这样，我先跟大家说一下我们这期节目的流程。我们这期节目呢，也是分成几个部分。第一部分呢，先跟大家介绍一下。《刀剑神域》这个系列作品的背景和目前即将上映的动画《序列之章》，我们知道的一些消息。第二部分呢，是围绕《刀剑神域》进行一个主题的展开交流，聊一聊这个动画或者说这个系列作品它的一个历史地位，为什么会广受欢迎，销售数据，对男女主角以及剧情设定中的燃点槽点进行吐槽和赞美。因为像这部剧，其实引起我很多很多很多的遐想。第一部分呢，我就直接百度百科了，因为我们这边有很多的听众朋友，其实是藏龙卧虎，也很害怕说错一些数据。那《刀剑神域》呢，是轻小说家川原砾著作，插画家 A B E C 负责插画，电击文库所属的轻小说。这部作品呢，本来是川原砾为了参加2002年的电击游戏小说大奖而写的长篇小说，但是呢，由于文章过长而无法参加后，改为。在网络上以九里史生的名义进行连载，连载时间是02年11月到零八年的7月。这部作品在2014年8月9日发售第17本的时候，累计发行量就突破了 1,000 万本，是日本累计发行量超过千万的第二部电击文库的小说作品。目前其全球销量已经突破了 2,000 万部。本作于2010年8月份开始漫画化， 2 0 1 2年7月播出了电视动画第一季。2014年7月播出了电视动画第二季， 2 0 1 7年，也就是今年推出首部剧场版动画《刀剑神域：序列之争》。目前这部剧场版已经在北美和日本进行上映了。节目录制的时间是9月15号下午4点，也就是说，在我们节目录制的时候，这部电影应该是刚刚在大陆上映。因为我已经通过其他渠道看到了这部作品，质量上还是很不错的。希望大家可以关注一下。好，红哥，我刚才念的数据没错吧？嗯
1: 、呃，没错没错，完全正确
0: ，完全正确，那就行了。因为我真是害怕有人喷我。现在这节目粉丝多了以后，订阅多了以后，播放量多了以后，非常容易有这个文学家呀、史学家呀，然后英文学家呀找我们的麻烦。天天揪着我们嘴里边这一两个错字不放，在下边狂喷我们。现在真是说话得小
1: 心，小心再小心。本来是一个闲聊的一个节目嘛，然后也无所谓了，我感觉没有必要就是一本正经的去讨论这些，就听得开心就 OK 了，不用想那么多。对，听得开心就 OK。对对对，就是给大家带来欢乐的一个
0: 东西。好，咱们来聊一聊这个《刀剑神域》的动画呗。啊，你是一集一集追着看的吗？
1: 对对对，一集一集追着追着看的，中间的时候就是追得比较着急，去买的小说，
0: 买了小说去看。哦，明白了。我这边是这样的，我是在最近才刚刚看完了《刀剑神域》第一季的动画，觉得是非常不错。然后看了第二季的，应该是前四集吧，就没有再往下看因为好像从第二季开始制作水平都下降了。你要说剧情啊，有一点点差距可以理解，就是你这个制作水平。很明显投钱的比例砸下了，所以就把它给弃掉了。最近呢，是因为看到了这个《序列之章》，应该是提前放出来的十几分钟的片花吧，或者说是外泄的片段，对这部电影挺感兴趣的。然后用自己的渠道看了这部电影，今天来和大家推荐一下。作为一个你们宅男来讲啊，红哥你算宅男吧
1: ，算半宅男吧，还可以了。你让我怎么回答这个问
0: 题？半宅男 ，OK。<笑>你怎么看这部作
1: 品？你是说 TV 还是剧场
0: ？就是整个系列吧
1: 。啊、嗯，整个系列的话，就是很符合宅男标准啊。然、啊、后就是宅男很喜欢的那个类型。宅男基本都比较喜欢打网游嘛，而且他的故事背景也很符合、嗯、这个游戏的模式啊，也好，故事的大纲也好，还有世界观也好，跟网游相似的地方比较多。
0: 对，我我可以跟大家讲一下剧情吗？可以，可以。我大概讲一下我所看的第一季的剧情。这第一季剧第一季的剧情非常有意思，就是我们的男主角戴上了一个头盔，进入了一个 VR 世界的电脑游戏里。这个游戏呢是日本刚刚研发出来的，有一万人通过公测到了这个游戏世界里边参与打怪升级。但是他们进入这个游戏之后的第一天，发现游戏出现了问题，退出键被游戏的制造者所取消掉了。然后游戏的制造者。告诉他们，这个游戏目前已经取消掉了所有可以主动退出的渠道，唯一退出的方法就是把这个游戏打通关。怎么打通关呢？是这个游戏分成了一百层，现在所有的玩家都在第一层，你们向上不断地打，不断地打，在打过一个一个 BOSS 之后，通过一百层就可以打通这个游戏，放出所有的人回到现实世界。那在打通这个游戏之前，所有的人都被。都会被困在这个游戏里，而且游戏的 VR 头盔不能被拔掉。如果被拔掉的话，就会立即死亡。同时，在游戏里，如果死亡了，这个人也会真正的死亡。所以就变得非常有意思。一个 VR 游戏，当你沉浸在其中一年、两年、三年，甚至说四年、五年的时候，再加上你本身的生命和这个游戏的生存变得息息相关的时候，它就已经变成了一个真实的世界。然后里边有种种中二的设定，比如说。看向一个人的时候，这个人会出现血槽，会出现认知栏，会出现他是不是全民公敌等等等等的设定。还有就是在这个游戏里，你真正的可以实现所有的网游梦想，通过自己的身体力量发动剑技，然后跑得比任何人都要快，还可以很中二、很中二的找到一大群美女在你身边作伴，就像我们男主角一样。其实这就是一个后
1: 宫故事嘛，对不对？后宫谈不上吧，相当于就是 r p 岁类。嗯通关游戏，但是就是他是第一人称视角就已经进入到这里面去了，个人去感受这些虚拟世界与现实世界的叠
0: 加在一起。对对对，哎，这块我可以讲一个东西啊，为什么我在看完这个《刀剑神域》第一季之后我那么喜欢？因为我是在今年看的，但是在去年其实发生了一个事情，这个事情让我一下子就觉得，我操，这个《刀剑神域》太牛逼了。去年也就是二零一六年。应该是在四五月份的时候，在北京当时办了一个世界 VR 大会，地点呢就在北京动物园附近的北京展览馆。当时我到了这个 VR 大会里边，应该是花了几十块钱门票去参展，里边可以试戴各种各样的 VR 产品，其中有一个产品非常非常牛逼，是微软的 Hololens。我我跟大家来讲一下这个 Hololens 有多牛，它的英文是 H O。L O L E N S，Hololens， 这是一个微软正在研发当中的设备，算得上是黑科技。大家现在可以通过，比如说哔哩哔哩、Bilibili, B 站，或者说是优酷等等的视频网站、百度百科等等渠道，查到有关于这个产品的方方面面的小信息。但是在那一天， 2 0 1 6年的4月份办 VR 世界大赛的那 VR VR 世界大展的那一天，我是试戴了这个产品。这个产品牛逼到什么地步？大家知道，我们现在的很多电影院里边已经出现了 VR 馆、VR 体验区。到他这个体验区，比如说你刷几十块钱的微信二维码，到了那儿之后，他会给你一个头盔，戴上头盔，你眼前就会出现画面。但是这个画面是很虚假的画面，你能明显的看出来，取掉头盔，它就是不真实的。而且你在戴上头盔之后，你就完全跟现实世界所隔离开了，它的一个代入感是很低的，对不对，洪哥？你有过这样的体验吧？对对
1: 对对对，我知道。但是
0: ，对，但是微软的这个 Hololens 牛在什么地方？当时我在戴上这个头盔，它当时是一个头盔啊，戴上它以后。我立刻看到我眼前的现实世界里漂浮了一个三 D 人形，这个三 D 人形我可以触摸，当然我是摸不到的，但是我可以把手穿过去，我能插入他的身体里，然后我走过他的身体，向后转，他还维持在刚才的位置，而且我看到的是他的背面，超级牛，而且完全没有像是我们戴上 VR 眼镜之后的那种虚假感。为什么？因为这个 h o r o l e n s 是直接把光。打到你的视网膜里，在你的视网膜之内成像，所以不会受到比如说，嗯，阳光，或者说雾霾等等讯息的一个阻碍。所有呈现出来的样式都可以通过视网膜直接打进你的眼睛里，视角非常的好。你可以直接在空中调出来一个浏览器，通过这个浏览器输入一些文字，然后就可以上网。它有 WiFi 功能。更牛逼的是，当时我试玩了一个游戏。那个游戏是一个打枪的游戏，你在点击开始之后，让自己的 Hololens， 也就是看一下自己的手，自己的手上面就会出现一个能量做的手套，而这个手套其实是一把枪。当你戴上这个手套之后，对面的墙上它也会自动出现这种蓝格子的扫描，类似马赛克那种的。扫描完以后会出现一个，嗯，插入墙体内的炮筒，这个炮筒。一直在往外飞各种各样的机械虫子，你通过自己手里边的炮就可以打这些虫子。怎么打？是你通过你的视角定住一个试点，这个试点停留时间超过一定，比如说两秒，就会自动发炮，打中这个虫子。哎呦，当时那个刺激的感觉，没没有办法想象，因为我们日常戴那种 VR， 你知道它是假的，它跟你的现实生活是没有关系的，它是独立给你营造出一个虚拟世界来。然后你只要拔掉眼镜，就什么都看不到。而且你在戴上眼镜的时候也看不到自己的现实世界。而你戴上后微软的这个 h o l d l e n s 之后，你看到的就是自己所处的现实生活里会出现一个又一个的小怪兽，一个又一个凭空漂浮的软件物品栏等等。甚至说，他当时还用视频给我们演示了一个游戏，是一个解谜游戏。那个解谜游戏牛逼到什么地步？当时。在我们演示的画面里，是一个人戴上了 Hololens， 然后视频就变成了 Hololens 的主视角。他面前的所有东西都被一道蓝光进行了扫描，扫描以后都自动在这些物品上覆盖了一层，比如说土或者说城堡之类的游戏物件、游戏场景，直接扫描你身边，然后把游戏场景覆盖在你身边的这些建筑物上面，所以你想一下，这个有多牛？而目前这个叫 Hololens 产品，不是我打广告啊，已经推出了开发者版本， 3 0 0 0美金一副。这是在16年的时候， 3 0 0 0美金一副就可以买走，回到家去开发它可以使用的软件。目前已经有超级玛丽、游戏王，包括说口袋妖怪，也就是去年特别特别火的《宝可梦 GO》，都已经开始在这个 Hololens 的平台上进行研发了。我相信用不了几年。它就能推广到我们的生活当中来，而这个产品和现在我们聊的《刀剑神域》，它的相似处实在是太多了，就是 VR 影响到生活，而且它变成我们的生活，这个实在是太恐怖了。也是为什么我一看到这个动画片之后就停不下来，一口气追完了第一季的二十五集的原因。红哥，你来说，我好像说的有点太多了。
1: 没有没有没有，他的构想，他的题材几乎是不是可以说是与时俱进嘛，就是，嗯，他一二年的动画、嗯，而且在现在是一六年的时候就已经实现了，对，对吧？他的剧场版就、就
0: 是 AR， 我看了剧场版片花就是 AR， 对对对，因为我们看那个动画片，比如说第一季、第二季，都是说你戴上一个头盔进入到虚拟世界去，对不对？为什么我我在看到这个？剧场版的时候，我变得更兴奋，就是剧场版跟我看到的那个 Hololens 变得更像，就是 AR 直接现实世界增强，对对对现实世界虚拟化，它直接也是戴上一个头盔，每一个身处现实世界的人头上开始出现了各种各样的显示，然后可以直接套上虚拟的衣服，在现实世界里边和虚拟的怪物进行打斗，这个完全就是 AR 啊，在我看来，它可能会比电影呃电视动画里。那个虚拟现实游戏更早的开发出来，因为我们去年《宝可梦 GO》就已经非常牛了，对不对？对，《宝可梦 GO》，我我当时还下了一个破解版，因为当时我有一个安卓手机，我下了破解版之后，在自己家用飞机开始玩，飞到美国去，然后在路上走就可以遇到各种各样的小精灵，这个小精灵直接就漂浮在空中，有可能它是在一辆车上，有可能呢，它是在我们家的碗柜上。也有可能是在洗衣机里，但是它时不常的就会出入在你的现实生活里，变得非常的有意思，甚至刺激了我到街上走路去锻炼身体。这是去年《Pokémon Go》出来之后对我影响最大的一个事情。对对对。然后突然之间看到，我靠，这个动画片的剧场版居然把 AR 都已经开始涉猎进去了，因为我们知道 VR 其实很多动画也好，电影也好，之前都涉猎过，就像《黑客帝国》，它讲的其实也是 VR 嘛。每个人封在一个胶囊里，然后带上一个数据线，整个人的意识就被投放到了虚拟世界、虚拟空间当中来。这种东西已经很多，但是 AR 这个概念还真的提的比较少。就是通过外接设备，把现实生活中的一定东西变得虚拟化，或者说直接在现实生活和虚拟生活之间通过设备把它关联起来，然后打通这个界限。这个我变，我觉得实在是很牛，实在是很牛。
1: 对，而且可能是现在看的话，就是要是看完剧场，然后再去把前面补的话，就是代入感会更强烈，比原来的更好理解这些东西。因为现在东西都会有比较性、对比性。原来就像一二年的时候，你刚开始接触这东西，可能是有些人是不太了解这个 AR 是什么东西。但是现在有这种东西以后，然后你一对比，一代入感就是会更强烈一些
0: 。空哥，我问你一个问题啊。嗯。你是在很早以前，就是12年看的这个动画，然后你去追的小说，对吧？
1: 对对对。
0: 那你在看这个小说的时候，小说刚才我念到应该是02年到08年连载的小说里就已经提到 VR 了吗
1: ？对，已经提到了，那是他已经有这些东西了。
0: 就是在小说里边，其实就已经提到了，你戴一个头盔，然后进入到虚拟空间，对,对对，然后打怪升级。他
1: 基本上动画跟小说的没有任何，基本上改动是没有的。而且就是小说可能、哦、那还那还真会描对，更详细一些
0: 。对，这应该是世界上第一部，然后电机动画吧。就是说，把这个人物投射到虚拟空间里边去，然后打怪升级的这种动画，它应该是第一部吧？
1: 嗯，对 ，RPG 啊，像像这种融入到游戏当中的，应该是。就是他之前有一个，嗯、呃，也是他的一个作品，叫《加速世界》，他的一个、嗯、前传，也是差不多类型的吧，但是也有联系，但是就是联系不大那种。但是也是他的一个作品
0: ，然后这个我觉得是很牛的。好，那这部动画是不是目前在这个市场上其实特别的受欢迎啊？我看好像《刀剑神域》这个名字最近几年内
1: ，对，一直
0: 被很多人提起，而且我刚刚也看了它在北美的票房数据，其实说实话很不错，已经有几百万美元了，比我们目前绝大多数的在北
1: 美上映的国产片票房都要好。对，没错，去年的时候美国。他刚买了他的真人化的版权，打算拍成电视剧，好像是
0: 真人版。对
1: ,对对，是美剧吗？剧版应该是他，反正去年刚买了《造梦神域》的真人化的版权
0: 。嗯，哎，是不是现在像这种题材的影视作品，会在市场上越来越受欢迎？因为我感觉好像，嗯，随着我们科技的进步，虚拟空间还有现实空间的隔阂啊，正在逐渐的被打破。正在逐渐的被打破，就像是两个泡泡一样。这两个泡泡看似是有两层强大而又不可破的晶壁，但是在它们相碰之后，慢慢的晶壁会消融掉，逐渐融合成一个泡泡
1: 。可能现在这种模式啊，可能是一个主流的东西，所以说会慢慢的被大家来接受这些东西。嗯，因为 v 二现在开始越来越普及了
0: ，然后 AR 也
1: 在就是制作当中。嗯，对吧？所以说这这个动画这个载体就这个类型呢，慢慢慢慢可能就会被更多的人去接受这东西
0: 。我觉得 VR 甚至可能会比 AR 还要落后一些才能普及。对对对，因为 AR 的话，它还不涉及到你的人体意识转移，对不对 ？VR 的话，纯粹是通过你的脑电波，然后把你的意识投射到虚拟空间当中去。但是 AR 的话，它只是一个外接设备，它跟你的现实生活是接着有联系的。在技术上有更小的壁垒，一定会比 VR 更好实现的
1: 。对就 ，VR 需要一颗载体 ，AR 就是在哪里应该就是更方便、更容易使用，就是你对，无论是在哪里，你都可以那个就可以实现这些东西
0: 。对，其实我想一想挺恐怖的，啊，就是咱们现在你说 AI 人工智能已经发展到战胜围棋，你知道这个围棋它当时战胜李世石跟打败这个柯洁的时候，我操，我是有多么震惊！因为我自己有的时候也会下下围棋，小的时候学过一点点。围棋的变量是整个宇宙所有原子数的三倍，是整个宇宙所有宇宙原子数的三倍。你想一想，它是一个多别多么恐怖的变化量。你国际象棋也好，或者说是中国象棋也好，其实它都是一个很简单、很简单的一个棋盘总量的一个模拟。而围棋不一样啊，它的子儿那么多，而且它的格子又那么多。相应的可变化的数量有那么多。现在历史上，围棋应该是从战国时候开始来中国，已经几千年了。几千年的时间里边，我们有历代国手、历代大家，甚至说是天才，然后来完善有关于围棋的棋谱。最后居然算给了一个最优算法，然后刨除那个怎么说，用最优算法刨除掉不该走步数的一个人工智能，这个实在太恐怖了。再加上现在我们看到，比如说《刀剑神域》这样的 VR、AR 游戏、虚拟空间的作品，其实我在想，会不会《黑客帝国》的世界用不了十年、二十年就会席卷过来，然后把我们整所有的中国、所有的人类淹没掉？这个幻
1: 想怎么说呢？让他去慢慢的时间来考证吧。数码时代确实也有它很可怕的一面 a i 时代然后取取代人类是吧
0: ？AI。时代取代人类，同时把我们人类关进这个胶囊里，封闭在虚拟空间，啊，太恐怖了！这就是以后的事情啊。我觉得融入人类生活当中应该是没问题，但是融入完之后那就比较扯了。因为其实说实话，感情也是一种算法，只要你算法做得好，对对对感情是可以模拟出来的，对不对
1: ？但是他这个动画里就是也接触到了 AI 啊，你忘记了？就是他们在游戏里不有个女儿吗？啊，对
0: ，有个女儿。对
1: 啊，那那个就是， AI， 你想想，在零二年的时候，他连 AI 这种东西他都能考虑进去，也是很很很厉害的。现在的科技，然后从嗯、呃、十多年前他就已经构想出来了，到现在，而且有部分已经实现了。对，当时的来说就是很了不起，如果现在的看的话，就是代入感就很强，就是能感同身受感觉到，哎，这个在现实生活现在已经开始慢慢的接触到这些东西
0: 了、嗯。这部动画我觉得还有一个地方，为什么能这么受欢迎？啊？其实它真的是很符合现在的一个就是宅男文化，对不对？因为其实现在有非常多的数据表明，对对对对尤其是以日本为首，现在全球的青少年，或者说是嗯80后这一批吧，我们所谓的新世代人，基本上都越来越不愿意通过出门或者说通过于现实生活中的活动去认识朋友，网络也好，或者说虚拟也好。开始在他们生活中占的比重越来越大，越来越大。而这个动画片其实就是讲你完全不用出门，甚至说你身体不用动，直接给你投射到另外一个虚拟空间当中去，然后你在这个虚拟空间当中就可以拯救世界，然后用武技、用剑术打败巨龙、打败怪物，成为世界的英雄。那其实挺符合现在的一个宅男思潮的。我认为，包括我小的时候我也做梦，就是我我当时是在。小学、初中，或者说高中的时候，很喜欢看《诛仙》那个小说，我不知道哥你看没看过
1: ？哦，知道这个
0: 哈、嗯。当时是看了《诛仙》以后，《诛仙》它出了网游嘛，然后也玩《诛仙》这个网络游戏。当时玩这个游戏的时候，我就想，带入自己进入这个游戏里，我能不能成为张小凡？然后我能不能成为我当时控制的那位天音寺的，呃，徒弟？然后我能使出各种各样的技能，在游戏空间里边，甚至说我就大展身手。甚至有一天晚上，我做了一个梦，就是梦见我去了这个，呃，《诛仙》里边的游戏空间，然后在那里边，当时初级要打野猪嘛，打野猪，然后用我们天音寺的技能，然后甩我那个佛珠等等等等的。其实现在想起来挺中二，但是当时确实是很兴奋。我甚至觉得这个梦只做了一次不行，哇，一直还想再梦一次那个梦。因为觉得特别爽，特别痛快。因为现实生活中，我怎么可能会法术？我怎么可能有那么强大的力量？对不对？对
1: 对对，而且而且能把自己的幻想都融入在游戏里，完全是自我。他这个动画，然后里面就不光是宅男，而且也有上班族。第一季动画里，他他的那个真名叫铜古和人嘛？对，铜古和人。然后就是他在游戏遇到第一个那个。玩家不就是上班族的那个大叔叫叫什么、啊、名字我记不大清了，就是有小胡子茬子那个，小胡子然后绑一个头带对吧？对对对对，就是他，对对他就是我也忘了他叫
0: 什么了，就是你可能看起来很不起眼的一个人，嗯、但是在某个游戏里他会是特别特别。哦我想起
1: 来了，我想想、嗯，他叫克莱因
0: ，克莱因哦，他好像
1: 叫克莱因，游
0: 戏里的名字叫克莱因吧。
1: 对对对游戏名字叫克莱因、嗯，然后他的真实名字好像叫湖井元太郎，好像是这个名字啊，记不太清了。然后这没有看过、啊、我明白了。然后还有什么武器商人啊，这些都都是大叔嘛，反正都是大叔形态那种，应该也都是不是算是很宅的那种吧
0: ？对，但是我觉得不光是宅男啊，可不光是宅男，这里边还有好多在我看来提供的软色情的东西，对不对？<笑>应该是有吧？
1: 啊，对对对对，有有一些就是像他给他那个，就是有一集就是去采集那个什么东西啊？我想想、
0: 就是，应该是
1: 龙的那个呃，对，
0: 龙在保护的就钢铁材料对对对对金
1: 属。呃、啊，对对对对对，就是那一集，对，就是那一就那一。集。但
0: 但是我觉得不只是那一集，因为我刚刚又重温了一遍第一季的动画。我当然我只看第一季动画，啊。重温的时候我发现里边有非常多的场景都是。女性动漫动漫角色在摆出很诱人，或者说就是很有性暗示意味的姿势，甚至说第二十四集那个雅斯娜在被那个应该是大反派所调戏的时候，其实就已经算成是猥亵了，明白吗？很恶趣味的那种。而且在第一期第一集、第二集、第三集，在遇到一些女性角色的时候，经常会出现怪物是大型的。有着触手，那种触手又带着粘液的，然后把女性角色包围起来的场面，这个其实就很有性暗示意味，也是可能作者作为一个宅男文化的当家人的一个恶趣味，对吧？对对对对，应该是。嗯，我我我前两天看到了一个有关于《刀剑神域》的一个影评，嗯，我可以念给大家听听吗？念完这个，咱俩可以进一下外延环节了就，就说。刀剑神域其实是一个现代版的日本《金瓶梅》，理由如下：一、西门庆使得些好枪棒，这个呢就相对于同人使得一手好剑；二、西门庆去世的西门庆父母去世的早，同人呢也是少年丧父母；三、西门庆先投魂家陈氏早逝，然后同人呢就是初恋加首任妻子也是早逝，再之后。西门庆在《金瓶梅》里到哪儿都有女人陪，所以同仁在《刀剑》里到哪儿都有女人陪。再之后，西门庆收妾养小不断，同仁呢收后宫打情骂俏也不断。再后来，西门庆和潘金莲把爱着潘金莲的武大郎踢病后杀死，同仁呢和施奶把爱着施奶的新川公二打晕后送进了监狱。再之后，西门庆间接把李瓶儿丈夫花子虚气死，同仁间接把雅斯娜未婚夫虚香送进了监狱。还有就是，西门庆正宫吴月娘最好容人，不大干涉西门庆风流淫乱。另外，西门庆最怕月娘，到了同仁这儿就是雅斯娜，不大干涉同仁处处留情。同仁也最怕雅斯娜。而到后边，西门庆第四房妾孙雪娥最不得西门庆宠幸。且要中年为西门家劳作，充当厨艺，不能像其他妻妾一样享福。书中对他的描写也比较少，而同人收到的第四位后宫丽兹也最不得同人宠幸，且中年为同人的团队装备武器，忙碌苦干。动画里甚至连换个衣服的镜头都不给他。西门庆有伯爵和谢希，呃，和谢希大两个重点描写的狐朋狗友。同人也有克莱因和艾吉尔这俩重点描写的左右双击，然后所以《刀剑神域》就是一个现代版日本《金瓶梅》<笑>，我觉得这个其实写的挺有意思的。对对对，然后咱们关于这个《刀剑神域》的剧情环节可以聊到这儿，咱们聊聊外延环节呗。好的，我是这样认为的，我觉得《刀剑神域》是一个只能在日本诞生出来的作品。你觉得这句话中肯吗？嗯
1: ，可以这么说，因为它的类型就是给人一种就是刚开始看的感觉，就是日式 RPG， 游、嗯、游戏嘛，就是日式 RPG 的网游那样的。对，而且有什么打怪升级、工会呀、啊、红名工会啊，然后怪都有剑技，然后各种的那个流派、什么技能、武器，是吧？这样的，还有还有什么攻略组，这不就相当于就是。现在,在网游里的那些呃，刚出新副本那样的那些，率先去打团的人，开荒团队，对，对对对对
0: 对，开荒团队。而且我觉得这个《刀剑神域》很像我以前玩过的一个东西，叫《龙之谷》，里边人物造型啊之类的东西很像《龙之谷》，但是《龙之谷》有魔法，《刀剑神域》没魔法。为什么我说它是只能在日本诞生出来？我觉得第一点，日本动画首先有这个能力，能把它制作出来，对吧？因为首先我，我我好像在国内啊，也是小学的时候看到过真人，然后穿越到游戏世界里边这种作品，它没套上这种科幻的外衣，但是它是等于直接穿越到了这个游戏世界里边去。像这个《刀剑神域》这样的作品，国内国外它都有，但是真正能改编成动画的，只有是日本，因为日本它是。有这个制作动画的能力，而且它能保证你制作出来之后应该玩的也不错。因为《刀剑神域》它虽然是一个理念先行的作品，但不管是内容还是内涵，都挺符合现在年轻人趣味的。日本也有这个文化，能让你信服这个游戏的设定是真实的，这个故事只可能发生在日本。就是说，一个天才居然去研发游戏，而且研发游戏研发到最后自己疯魔了。要把所有人都归并在这个世界里，这样的情况貌似也只能在日本发生啊！日本社会里确实就是有很多为了游戏废寝忘食，为了所谓的这个心中的二泉幻想，然后用尽自己一生，这样的人确实是有很多的。所以他的社会背景也足以制造。再之后里边人物的设定，我觉得也很符合日本啊！这个作品动画也好，还是剧场版这种电影也好，只可能诞生在日本。小说倒是到处都有可能，这个倒是太日风了。这些这些东西他做的，因为我一直觉得这个《刀剑神域》它不仅仅是一个动画片啊，它还是一个硬科幻，就是非常科幻的一个作品，而且是硬科幻。有多硬？它里边的这些所谓提到的游戏用品也好，设备也好 ，VR 也好 ，AR 也好，都是未来可能在十年内、十五年内、二十年之内我们就能真正用上的东西，所以非常硬。而且，作者当时创造的时间应该是在零二年。零二年 ，VR 这个概念可还真没提出来呢。正
1: 好十五年吧，现在他在，正好对对对
0: ，对，现在正好十五年。那行，咱们节目反而也聊到这儿了，咱们俩一人给这个《刀剑神域》系列下一个评定，然后顺便说一下，嗯，对他的展望，还有想奉劝我们观众朋友，或者说想提醒我们观众朋友的一些关注的点，好吧？我先来。嗯，我觉得《刀剑神域》它本身是一个特别好的作品，满足了我们年少时候的一些中二期望。但是这部作品呢，也有在我看来有很多不足的地方，就是实际上它有很多剧情是相当 bug 的，你仔细理根本就不通顺。但是这个只是动漫作品的一些通病嘛，我们不能以特别严格的要求来要求它，因为它毕竟是一个幻想作品。这部电影在我看来，它还真的是打开了一个超大的脑洞。借由一个 VR 跟 VR 跟 AR 设备的话头，然后把我们引到了一个嗯贴近身实，但是比真实更有趣、更刺激的世界。然后红哥，你有啥
1: 要说？《刀剑神域》它的剧情我感觉还可以，就是男女主角刻画有点是太刻意的那种感觉，男主光环比较比较严重一些吧
0: 。男主光环严重一些，我感觉是有一点，而且人物的感情变化在我看来都特别中二。片面，而且缺乏理论支撑，就是说爱你就爱你,你,就你，说恨你就恨你，说恨你就恨你，恨到骨子里，比琼瑶还片面。就
1: 是大家就主要是可能不注意这些，就是感情路线这种细节，嗯、就觉得嗯打斗场面看的爽啊，然后就是打怪升级这样，就是看着华丽一些，对吧？就 OK 了，就不要在意再注意那种细节吧、嗯，就是过程享受就可以
0: 了。那也是推荐大家就是无脑去看好吧。
1: 对<笑>对对，就是享受观影或者是看动画是这这个带给你的快乐而欢乐，就不要去想去细琢磨这部作品，因为好的作品肯定会有很多一堆就是负面的一堆评论呐、啊，还是怎样怎样的，没有必要这样的，我感觉是就是开心开心就好，相信自
0: 己的眼睛。红哥这个结尾结尾其实也很不错，就是大家相信自己，然后相信自己的眼睛。最简单的感受，这个作品带给你的乐趣就行了，不用管什么所谓的差评不差评，技术不技术，观影技巧什么的，我们都不在乎，因为现在也没有人想说我就用一部电影，我就要教会你们什么什么呀，啊，让你做人就如何如何啦，你看望这个电影之后，你就能走上人生巅峰，迎娶白富美了，这根本就没戏，大家就是图一乐呵，然后这也是一个只能让大家乐呵的动画片儿。对对对，嗯，那我们今天的节目到这儿。好的。